0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Jeg var på telefonen med Per Eivind denne ugen her, og da sa han sånn, mens vi snakket, så sa han sånn, bare, 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 ok, hva, hva betyr det? Der er altså en havørn rett ut forbi her, her jeg bor. Så jeg bare, Hæ? Og så bare, Miriams, en havørn! <laughs> sa jeg hele familien, liksom. Nerds, men... Eh, Veldig kjekt uh, å få lov til å, uh, å tale denne her søndagen her, uh, 19. januar, snart jul! Neida, uh, kjente dere at jeg ble bittelitt stresset der? Bittelitt, bit 340 dager igjen til jul. Um, men det er noen andre høydepunkter før det også, uh, og Perraven har vært inne på det. Uh, vi har en visjonssøndag neste søndag som, uh, som vi gleder oss til å... Hvis du i har vært her så mange ganger, så håper jeg du fått med deg. Uansett at vi er en kjerke som drømmer om å få lov til å gi Jesus til en ny generasjon. Ved en kjerke der nye mennesker og nye generasjoner kan få lov til å Jesus. Det er liksom drømmen vår, og det er det som vi kaller for vår, vår visjon. Og jeg tenkte at jeg skulle si litt om det i dag, det er egentlig det som har begynt dette året. Eh, 2020 med å gjøre at, eh, at man har satt litt liksom fokus på det igjen. Hva vil det egentlig si at vi gir Jesus til en ny garnasjon? Hva betyr det? Ikke bare for oss kollektivt, hva betyr det for oss individuelt? Og, og ekstra spennende synes jeg det er at, eh, at det er begynt et nytt tiår her, sant? 2020, eh, et nytt tiår. Hva kan skje? E de neste ti årene som ligger foran oss. Det synes jeg er spennende, for veldig ofte så overvurderer vi liksom hva som skal skje på ett år. Veldig ofte ser det liksom tidsfristen, jeg gir deg et år, jeg gir denne jobben et år, jeg gir dette forholdet et år, jeg gir denne kjerket et år. Og så overvurderer vi hva, liksom skal, hva som skal skje, at alt skal bli så fantastisk på det året. Men på samme måte så tror jeg vi undervurderer på hva som kan skje på ti år. Hva som Gud kan gjøre på ti år? Hva Gud kan gjøre med en gjeng med mennesker som trofast går i samme retning i ti år? Jeg synes det er spennende. Og har vært med i denne kjerken i mer enn ti år nå, og jeg synes det er utrolig kult hva Gud har fått lov til å gjøre, ikke bare gjennom oss kollektivt, men også Gud har gjort gjennom meg. Med at jeg har fått gått denne retningen i ti år. Så eh, det var bare få å utfordre helt fra starten her, og ikke bare tenke liksom 2020 er nytt år, men det er faktisk et nytt ti år. Og jeg tror at Gud han har noe spennende for oss for den tid som ligger foran. Fun fact, det ligger like lenge til 2050 som det er tilbake til 1990. Det er mind-blowing, Anders. Ja, det er skikkelig mind-blowing. Tenk litt på den. Uansett så er det spennende eh uh, å være i gang med dette året. Eh uh, Per Eigen han begynte uh, den første søndagen ett med samlas uh, eller ett jul. Ehm um, så snakket han om, om mestre stillhet. Eh, og snakket litt om at det er i stillheten vår styrke er. Jeg tror det er et ord for 2020, eh, og jeg tror det er et ord for fremtiden. Og jeg tror at eh, min, min sånn personlige profeti på dette er at jeg tror at veldig mange kommer til å møte Gud i stillhet i den tid som ligger foran, i en tid der der er, der er lyd overalt hele tiden. Så jeg tror at veldig mange kommer til å møte Gud i stillhet. Jeg tror også at, at det er eh, sant at det er i stillheten at man finner styrke, og så snakket Solveig forrige søndag om faste, at, vi, eh, at det er bra for oss når vi begynner et nytt år, eh, og eh, på en måte... Ta vekk noe av det som tar veldig mye tid og fokus i daglivet vårt, og så legger med det litt til side for en periode. Ikke fordi det er så galt, men fordi det tar mye av vårt fokus. Så legger med det til side en periode for å fokusere på noe som er enda viktigere, for et enda større fokus. Og med ber sammen disse ukene om at vi skal få lov til å som fortsetter å gi Jesus til en ny generation. Faste, det er ikke en sånn greie der med på en måte prøver liksom vri hånda til Gud bak ryggen liksom på en måte nå skal vi få mer ut av Gud, men det er egentlig ganske motsatt en måte for Gud å få mer ut av oss ikke sant, at vi setter oss selv i en sånn posisjon der, der Gud faktisk kan få lov til å gjøre i oss og gjøre noe i meg eh, og eh, for meg og Karol, vi har blitt utfordret av eh, André Martinsen eh, Farsund ser på dette forresten på skjermen, hei Uh, André Martinsen uh, Som er forsamlingspastor I sentrumkirken Han har lurt meg og Karomé På å genom gjennom bibeln på en måned 40 kapitler til de dagen Det er helt seiko Men det som jeg synes er veldig gøy med det Det er det at, at du, får et, for du får et Fantastisk perspektiv på den store fortellingen Men det er også en sånn opplevelse at du opplever at, at Gud gjør noe med deg at når du har satt av tid, for det krever ganske mye tid å lese 40 kapitler, men når du har satt av den tiden, så er det løye hvordan du har pos bare posisjonert deg på en måte der du bare ikke kommer unna at, at Gud sier noe til dig. da. Og jeg synes det er spennende å begynne et år på den måten, og liksom på en ekstra særlig måte sette av tid for å høre fra Gud. Hvis du har en Bibel med deg, så kan du bla opp i Salme 71. Kommer også opp på skjermen her. Salme 71, vers 16-18 skal vi lese. Dette er noen vers, eller egentlig en salme som er skrevet av David, som var en konge i Israel, en stor konge. Det var en mann etter Guds hjerte, står det. Han står for veldig mange av salmene som vi leser i salmenes bok, og her i denne salmen så har uh, den er blitt skrevet på en tid uh, egentlig på slutten av livet til David, den er blitt ganske gammel uh, og der står det sånn som dette jeg vil tale om Herren Guds storverk. verk din rettferd, bare din Gud, fra jeg var ung har du lært meg opp jeg forteller fortsatt om dine under Gud, forlat meg ikke selv når jeg blir gammel og grå la meg tale om din kraft «Til hele den slekten som kommer.» Dette her er på slutten av livet til David, og jeg at han fortsatt ber om at han skal få lov til tale om Guds kraft til den slekten som kommer. På slutten av livet så tänker ikke han nå er jeg ferdig, har jeg gjort mitt arbeid mens hans bønn til Gud er ikke forlater meg ennå la meg få lov til å leve litt til la meg fortsatt få lov til å, å ha nok styrke så at jeg kan tale om din kraft med andre at jeg kan tale om hvor stor du er og vad du har gjort for den släkten som kommer for neste generation. Mitt liv, sier David basically i denne salmen her mitt liv handler fortsatt om de som kommer etter mig. ja, jeg har spilt min rolle Jag har gjort mine greier, ja, jeg har vært lydig mot deg, og då har lagt noen ting på mig, men jeg er ikke ferdig enda. Jeg vil fortsette tale til den slekten som kommer. Ganske annerledes egentlig er denne salmen fra, den, eh, fra de refleksjonene som Salomo, Davids sønn, gjør sig når han blir gammel. Salomo tog over som konge etter David i Israel, eh, og han var en en meget, meget vis man Gud kom til han og spurte, hva vil, du, hva vil du ha? Så sa han, jeg vil ha visdom, gi meg visdom, så jeg kan styre dette folket. Og så sa han, Gud, fordi du er barn visdom, og ikke om makt og ære, liksom, så, så skal du både få visdom og makt og ære. Eh, og det er det han får, og han blir en stor konge, han gjør store ting for Gud, og Gud gjør store ting i han. Men så skjer noe merkelig når han blir litt eldre. For etter hvert så slutter han å følge sine egne råd, egentlig. Eh og han går veck ifrån det som Gud hade kalt han till og det Gud hade talt om. Han tog sig bland annat 700 kronor. Sant det är ju så rart, det blir vanskligt att leva i vardagen. Och det blir liksom og, og, og på en jätteutmaning och och på mode fokuset hans glider litt veck og och försynneren en sån intressant bok där det är liksom litt på eh, när han har blitt litt eldre att han skriver den här boken och eh, han funderar över livet och evaluerar sig själv. Og det står i ganske stor kontrast i forhold til det som akkurat i salmen. Hør på Forskjønneren 2 og vers 16-18. Da står det «Jeg hatet allt. jeg hade strevd og arbeidet med under solen. Alt må jeg overlate til den som kommer etter mig. Hvem vet om det blir en vis eller en dårlig som skal herske over det jeg har vunnet med mitt arbeid og min visdom.» under solen alltså detta förgeves då blev jag grepet av förtvivlan i mitt hjärte över allt jag har arbetat och strävd med under solen en helt helt annen take på det att bli äldre Salomo blir äldre och tänker med sig själv men men kan då har ju byggt allt dette, jag har gjort allt dette. jag har ju makt och visdom och ära men vad så liksom nu ska bara ge allt till nästa generation for en waste for en olycka «Mitt navn ska bare forsvinne, og så er det andre som ska ta over.» Så trist, tenker han med seg selv. Han, det står også att han reflekterer over at hvor merkelig det er at både den, den vise og dåren, eller liksom den dumme, eller den usmarte, den uvise, begge, begge to ska bara dø på slutten av livet. Og han funderer over dette, hvor trist dette er. Hvor, det står at han hater alt sitt strev, hater allt arbeid han hadde gjort, fordi nettopp at bare neste generasjon skulle ta over. Da bare forsvinner makten, og hans navn forsvinner. Og det føles bare ut som at alt var for ingen nytte. Jeg syns at det er ganske interessant at det går an å leve et helt liv i tjeneste for Gud, i tjeneste for andre, men likevel tenke på slutten av livet at alt handler jo egentlig om meg. Jeg synes det er interessant at du kan leve et helt liv sammen med Gud, men likevel, tenke at alt handler om deg. Og jeg tror hver generasjon og hvert menneske har en kamp å vinne på det dette området. Hver generasjon står over for fristelsen av å ta ære for det Gud gjør, i stedet for å gi ære for det Gud gjør. Vi står i fare for og fristelsen for å bare absorbere Guds godhet, nåde og kjærlighet, i stedet for også å reflektere Guds nåde, godhet og kjærlighet. Det er sant at Gud har, har nåde for oss, godhet for oss og kjærlighet for oss, og det, det skal man ta imot. Han er til deg. Men livet slutter ikke når du har tatt imot Jesus. Det er da det begynner. Og, og vet du hva? Det er, det er et oppdrag for oss som ikke handler om oss selv, men som handler om at vi skal også reflektere det med selv har sett og hørt og erfart. For det som Gud vil gjøre genom oss, det handler ikke om oss. Det Gud vil gjøre gjennom deg, det handler ikke om deg. Og Gud kommer aldri til å kalle deg til å gjøre som helst som handler om at du skal få mer ære. Gud kommer til å kalle deg til et liv der poenget er at du skal bygge et navn for deg selv. Og her er ikke, ikke misforstå meg, for det jeg tror at det er godt for oss å leve i Guds hensikt og i Guds kall. Jeg tror det er en velsignelse å få lov til å i etterfølelsen av Jesus. Så jeg snakker ikke om at hvis du er en kristen, så fra nå over skal du ha dårlig samvittighet, og du burde være litt flinkere til å reflektere Guds godhet. Det er ikke det jeg sier. Men med lurer oss selv, tror jeg. Hvis vi tenker at Gud har kalt oss for å gi oss selv et navn. Og her snakker vi om Jesus til ny generasjon i sentrumkirke, og det er vårt mandat. Og det mandatet, det, den visjonen, den drømmen, den tror jeg Gud har gitt oss for en grund. Men den grunden er ikke for at alle andre kjerker, eller alla andre kirkeledere, skal liksom gi oss applaus og si, wow, for en kirke, så kul trosopplæringsplan, wow, så rått ungdomsarbeid. Det er dag for Gud har gitt oss det mandatet om å gi Jesus tennigorganasjon. Det har han gitt oss. Fortpiske gi Jesus tennigorganasjon. Basically. Og det er det samme med det kallet, det individuelle kallet som som Gud har gitt kvar enkelte ein. Det er ikke for at vi skal bli løftet opp, men det er for at han skal bli løftet opp. Og så tror jeg at når vi lever et liv i etterfølelsen av han, når vi lever i det kallet, så tror jeg det å skape og produsere glede, og produsere fred og kjærlighet, og i våre liv. Det er mange fallende helter i Gamle Testamentet, spesielt noen når vi har pløyd det de siste ukene. Så er det interessant å se at det er mange fallende helter som ble salvet, som ble utrustet, men som på reisen ble mer opptatt av position enn innflytelse, for eksempel. Som ble mye mer opptatt av makt enn tjeneste. Som ble mer opptatt av å gi seg selv et navn og et rykte i stedet for å velsigne generation med en arv. Tänk så kult! Hvis vi som kjerke kunne sette på oss selv som facilitatorer for den generasjonen som kommer etter oss. Hvis vi kunne på slutten av vår levetid egentlig be sånn som David om at ja, jeg vil bare fortsette enda litt mer for det kom en generasjon etter meg. Ikke, jeg har bare lyst til gi det videre til de som, de som, mine barn, mine åndelige barn som kommer etter meg. Vet ikke, det handler også om å forstå eh, seg selv i, i, i den store historien. For et menneskets liv, det, Bibelen snakker også om at et menneskets liv er som gress. Det vokser opp den ene dagen, så er det den andre dagen. Og det er litt sånn pessimistisk, men det er litt sant også. Og vi er her bare for en tid, sant? Vi er her bare for en periode, og så tenker jeg med meg selv, ok, dette er min vakt, jeg skal ta det på alvor. Jeg skal ta det på alvor at nå er det meg, altså Gud han brukte Paulus og Peter og apostlene og profetene, liksom det gjorde han da, nå bruker han faktisk meg. Nå bruker han faktisk deg, det er ikke noen andre. Nå bruker han oss liksom, som tror dette er vår vakt, nå spiller vi vår rolle. Men samtidig så må vi vite, det begynte ikke med meg, og på samme måte, det skal ikke fullføres med meg heller. Så alt jeg skal gjøre, det handler om å gi, eller bygge opp noe som jeg kan gi i arv til de som kommer etter meg. Gi meg gi bed, noe som de kan stå på, skuldre som de kan stå på. Og forstå seg selv i denne sammenhengen at dette handler ikke bare om meg, men det handler også om de som kommer faktisk etter meg. Så hvordan gjør med dette? Hvordan lever med et sånt kristenliv? liv? Hvordan lever med med et stort kall? For faren er jo dette. Sånn som vi ser på Salomo og uttallige andre i Bibelen, spesielt. Og ikke bare i Bibelen, vi kan se det i historien, i kjerkehistorien og alt. Der Gud kalles store ting, og jeg tror at Gud og kalles store liv. Og at han gir oss store kall. Men faren er jo at med tar det som Gud har lyst å gjøre gjennom oss, og så bare kommer det aldri gjennom oss, det bare forblir i oss. Og så tenker vi at det er jeg som skal bli opphøyd, det er jeg som skal få makt, det er jeg som skal få ære, det er jeg som skal få et navn. Og blir det til slutt til noe ødeleggende. Hvordan kan vi leve ut vårt kall uten å falle i fristelsen av å bare bli egoistisk eller selvopptatt? Hvordan kan vi leve store liv, men likevel med et ydmykt hjerte? Og fasiten er... Jeg har ikke fasiten på det. Og det er sikkert mye det går an å si, altså. Men en ting som jeg og har tenkt på den siste tingen nå i begynnelsen av dette året. Men virkelig har jeg lyst til å trekke frem, og eh, jeg har vært innom det mange ganger allerede i 2020, men jeg har lyst til å trekke bønnen som den aller, aller største nøkkelen for å kunne leve et stort liv, men samtidig bevare et utmykt hjerte. Gud kaller oss til å stort liv. Men hvis ikke vi har ydmykhet i det, og forstår hvem vi er oppe i det, så er det ikke sikkert at livet blir så stort likevel. Og jeg tror bønn er nøkkelen. Rekker på noe hvis du pleier å pusse tennene om kvelden. Ja, ganske, ganske mange. Pusse tennene er viktig. Det er veldig, veldig viktig. Det var noen som ikke rekker opp det er litt rart. Men ok, det er, veldig, det er veldig viktig å pusse tennene. Og det som jeg synes er interessant med pusse tennene, jeg tror jeg har snakket om dette før, det er at, Uh, når du pusser tennene, så, altså, sånn, hver kveld så bare pusser du tennene. Sant? Det er bare en sånn vane som du har. Det, du har bare lært av det siden du var liten, og du bare gjør det. Det er veldig kjelden at du liksom, gjør en veldig liksom, nøye vurdering av følelser og av tidspunkt på døgnet og hele pakken der. Liksom, skal jeg orke det i dag? Du, du tenker ikke så, det liksom, hver eneste kveld. Det bare skjer av seg selv, fordi du gjør det ikke av at du liksom, føler for det, men du gjør det fordi det er en disiplin. Og, og det er kjempebra, for det er veldig sjelden at jeg føler meg inspirert og pusset hendene, men siden jeg er blitt disiplinert, så gjør jeg det likevel. Så det er kanonbra. Uh, og vet du hva, litt på samme måte så er det med bønnen jeg, jeg tror på inspirert bønn jeg, jeg tror på det i hele mitt hjerte og det er egentlig det med ofte gjør når vi kommer sammen her med leser et behov wow, her var det et behov nå skjer dette i kjerken nå skjer dette i landet og nå ble vi inspirert ja, la oss be for det og så be med for det og, og de bønnene er like viktige som alle andre bønner men det som er fantastisk med disiplin det er at disiplin tar over når inspirasjonen slutter så sånn at uh, det som er fantastisk med å ha en disiplin av å be, det er at du sørger for at du er i en posisjon, eller du hele veien posisjonerer deg på en måte der du fortsatt kan få lov til å høre Guds stemme, selv om du ikke er inspirert. Og dette tror jeg er en superviktig nøkkel i forhold til å bevare troen, bevare ydmykheten, nemlig at vi ikke bare ber når vi er inspirert, men at vi skaper oss en disiplin av denne. Og det høres jo grusomt kjedelikt ut. Men det er grusomt gøy hvis du først får gang på det. For det er grunnen til fram jeg dette i denne sammenhengen. Det er egentlig tre, tre grunner når de kommer på. Det første er at bønn nei, rekalibrerer fokuset ditt. Bønn rekalibrerer fokuset ditt. Bønn er ikke bare verdifullt når du får svar. Bønn har ikke bare verdi visst du får et svar. Nei, bønn har en egen verdi. Bønn som disiplin, som vane, har en egen verdi, fordi det rekalibrerer fokuset ditt på hva som egentlig er viktig. Uavhengig av hva du ber om, når du, går, når du kommer fram for Gud, så har du audiens for Gud, det betyr at Gud hører på din stemme. Gud er til stede. Han er klar til å høre for deg. Og vet du hva som skjer du har disiplinert bønn? Si at du har satt av ti minutter hver dag da, til å be om morgenen. Uh, og så bruker du jo ett og et halvt minutt Til å be for allt det du tänker på i livet <laughs> Så det går jo ganske fort Alle bekymmer, alle liksom familie med det Alt liksom som du tänker på Så går det liksom 3 minutter Og så det steiker jo syv minutter igjen Og det er jo da magien skjer, sant? Fordi at hvis du har satt av tid til å være sammen med Gud Så har det plutselig syv minutter Der, der, der du kan få lov til å lene deg inn mot det som Gud sier til deg Og så kan han begynne å rekalibrere det som egentlig er viktig Rekalibrere fokuset ditt Bønn er ikke bare at jeg plager Gud med mine tanker, men det er vel så mye at han plager meg med sine tanker for mitt liv og for, mitt, eh, for min framtid. Det er det bønn gjør med oss. Det er så viktig, tror jeg. Hvis vi har lyst til å gi Jesus til en ny som kjerker, det den en ganske egentlig hårete visjon å ha. At liksom, på oss det ansvaret. Liksom. Vi, skal, vi skal sørge for at vi gir Jesus til en ny generasjon. Vet dere, jeg tror vi kan få det til, men da trenger vi også hele veien å rekalibrere det fokuset. Det er det, det, det visjonssøndagen handler om. At vi kommer sammen, vi rekalibrerer fokuset vårt, og jeg tror det er det vi også trenger å gjøre i våre liv. At vi sørger for at vi er hos Gud, og at han får lov til å pirke borti oss, og får lov til å minne om hvorfor vi gör dette, at det ikke om oss at det ikke handler om meg og mitt navn, men det handler om de som kommer etter meg. Bønn re fokuset ditt. Men bønn gjør en annen ting også. Det refokuserer kallet ditt. Bønn re-fokuserer kallet ditt. Hvis du var här på konferensen i september, så hadde vi av Thomas Åhlingkjær, som er en fantastisk stemme i dette landet, som snakket om, om bønn. Eh, og en ting som jeg husker sa som bare revolusjonerte eh, mitt bønneliv, det var at eh, han trakk frem fra Filippabrevet så står det om at, eh, eh, at vi ikke skal være bekymret, men at vi skal bære frem bøn, bønneemner eh, fremfor Gud, våre bønneemner fremfor Gud. Eh, og poenget hans er at hvis vi bærer bekymringer, så er det akkurat som at bekymringene tar over for de egentlige drømmene og egentlige visjonene som vi bærer med oss i livet vi er, men det er liksom vanskelig å balansere de to tingene i hodet samtidig så hvis vi har bekymringer eller ting som vi er urolige for så har det en tendens til å bare allt alt annet engasjement, alle andre bønder som du egentlig har og da blir bønnelivet sånn at du kommer fram for Gud, og så har du en liste med greier som du bekymrer over, og så liksom, liksom går du nedover på liste og klakk, klakk, klakk. Og når du er ferdig med det, ja, da er du med bønnen min, snakkes, og så går han videre. Så han egentlig aldri bedt om noe som kan gjøre en reelle forskjell i framtiden for ditt liv, eller for de som kommer etter dig. Du har egentlig bare bedt om masse greier som du ønsker Gud skal reparere i fortiden den for eksempel. Men vet du hva? Bibelen lærer oss en fantastisk metode å ta seg av våre bekymringer for. Det står «Kast på bekym Och jag älskar den här liksom modellen där du på mode bara du har massa grejer som egentligen tar fokus i hjärtedit, i livet ditt, i hodedit, i samtalen dine, Men så, så står det att du faktiskt bara kan kasta bort bekymringarna. det har revolutionerat måten jag ber, ber på. Därpå för att när någon ring kom fram Gud så har jag bekymmer, sant? Och jag är på att alla sitter här, alla har bekymmer. Och så er det så lätt att de på mode tar upp liksom hela Vårt fokus, og når vi, vi har ikke tid til å tenke på kallet vårt, vi har ikke tid til å tenke på hvem skal jeg bli, hva vil Gud gjøre gjennom meg egentlig. Jeg har ikke peiling, for jeg har en økonomi, og har en familie, og jeg har ikoner, og jeg har en svigermor. Og så tenker du liksom, dette, der er ingenting for meg, altså jeg, jeg klarer ikke å balansere de to tingene samtidig. Men hvis vi, hvis vi kan gå frem for Gud og bare nevne de tingene, Nevne bekymringene var så kaste vi på. Ofte når jeg ber til Gud, så, så ber jeg bare så enkelt som jeg sier, vet du hva, Gud, du, du vet jo hva jeg trenger før i ber om det. Men vet du hva, disse tingene her plager meg akkurat nå, det er dette, dette og dette, ferdig snakket. Dette er mine egentlige bønneemner. Tenk at vi kan be på den måten. At når man kommer fram for Gud, så bare kaste med bekymringene. Vi trenger ikke forklare Gud hva som er problemet. Han vet om problemet. Vi trenger ikke forsvare hvorfor vi trenger et mirakel. Han vet hvorfor vi trenger et mirakel. Så vi kan bare nevne det fremfor henne si, dette er tungt på mitt hjerte nå. Jeg kaster det på deg. Jeg gitt ikke å om det mer. så gitt på det mer. Nå er det i dine hender. Her er mine egentlige bønneemner. Og ber om at jeg skal få lov til å bety en forskjell i dette landet. I min familie, for mine barn, i kjerker som jeg er en del av. Her er det som jeg egentlig tenker om mitt liv og de tingene som jeg opplever at du har kalt mig til. Jeg er sikker på at i dette rommet så er det mange som hadde drømmer før, men som ikke har det nå lenger. Jeg er sikker på at mange her som når det var 20, eller kanske 15, så opplevde det at Gud ga deg noen drømmer for livet. Så har du, av en eller annen grunn, har du bare sluttet å be fordi at bekymringene har blitt större. Du må slutte tro på at det faktisk finns ett stort liv for deg, fordi at bekymringene har blitt større, og det har tatt opp allt ditt fokus. Men kanskje vi kan ta til oss dette tipset fra Thomas, om å kaste våre bekymringer på Jesus. For han har omsorg for oss, står det. Han, har om, han vet hva vi trenger. Så vi trenger ikke å dvele med det. Vi kan kaste det på han. Og så kan vi gå videre, og så kan vi be for de tingene som egentlig er viktige. Bønn refokuserer kallet vårt. Det er ikke bare en, sånn, en klageliste der man ber om at Gud skal reparere ting i fortiden, men det er også bønn der man ber Gud om å konstruere ting i fremtiden, bygge ting, bygge livene våre, bygge fremtiden vår. Den tredje tingen her. Bønn rekalkulere vår retning. Det rekalibrere fokuset ditt, re fokusere kallet ditt. Og så gjør det en tredje ting her. Den rekalkulere retningen. Gjennom hele historien, så har Gud fungert som en GPS for hans folk. Gjennom hele historien, helt fra Adam og Eva, og de spiste det her epplet, så var det, det allerede der, så var det et skifte i retning, der de begynte å gå sin egen vei, de begynte å gå vekk ifra Gud, vekk ifra det som Gud hadde kalt dem til, vekk ifra det optimale livet som Gud hadde for dem. Og gjennom hele historien, så ser man akkurat det, at, at, at Israels folke hele tiden, de, de ville kanskje tilhøre Gud en periode, men så gadde de ikke mer. Eller det var andre ting som var fristende, det var andre guder det, de heller ville tilbe, og eh, det var andre egoistiske motivasjoner som ble større. Og så, og så, og liksom så, så kom en på, på, en på feil kurs og på feil retning, men, men hver gang det var en tjener eller en konge eller en profet eller en dommer som ventet seg til Gud, så hadde Gud en rekalkulert plan, liksom. Det var det som, sånn, ok, nå er me back on track liksom. Her er min nye plan. Her er den nye veien du kan gå. Nå nå liksom legger me det bak oss. Her, her er veien. Og så gikk det kanskje for en liten periode, men så begynte den å ta kanskje litt dumme valg igjen, og så havnet den på, på kjøret igen. Men hver gang Israel ventet seg til Gud igjen, så var det, her er det plan. Her er det noe nytt for deg. Det, skjer, det er det som skjer i bønn. Fordi at vi kan gå i våre egne ting, og leve våre egne liv, og gå med våre egne bekymringer, og, og gå liksom med alt det som vi tenker rett, og det som vi tenker sant. Men i det sekundet vi stopper opp og er helt stille foran Gud, så begynner han å, å, å vise for oss og åpenbare for oss hans rekalkulerte plan for livene våre. De gode nyheterne er at uansett hvor langt vekker du er fra Gud, så er det bare en bønn unna fra en rekalkulert plan og retning for ditt liv. Det er gode nyheter. Det er ingen som er for langt unna. Det er ingen som er for fæle. Det er ingen som har gjort for mye synd til at ikke Gud kan gi deg en ny start og en ny retning på livet. Vet du det gjelder kallet vårt også. Kanskje har du et kall. Kanskje har du en drøm, en visjon for livet ditt, for familien din, for jobben din, for det som du står i. Og så har du gjerne... Ja, Jag jag känner mig igen här någon gång för vet att det är kalt av Gud. Han, han han har kallat alla oss med ett heligt kall så när man frälsas så oss, man kallas det det gäller alla. Det är inte det när jag om kall här så snackar jag om det som är alla samman är blivit som handlar om att känna Jesus och göra han känt. Det är det som är vårt kollektiva kall. Det har alle alla fått och jag vet för mitt eget liv att jag så fort när jag börjar och liksom gå med de gavene som jeg har, med de talentene som jeg har, med de ressursene som jeg har, så er det så fort gjort at en begynner å ta ære selv for det som Gud gjør gjennom livet ens. En begynner liksom, å, og så begynner å tenke tanker som at ja, men wow, så flink jeg er, og så fantastisk jeg er, og hvor bra jeg har fått til ting. Men bønnen, det begynner å rekalkulere meg. Den Sett meg på sporet igjen for det som egentlig er viktig, for den plan som egentlig Gud har for mig. Det er noe som skjer når du er stille en Gud, og du er face to face med himmels og jordens skaper, og du plutselig begynner å innsette at jeg er jo bare meg. Jeg er jo bare her en periode. Og Gud har en større plan, en større hensikt. Og i bønnen så minner han oss om at ja, det er en plan for oss her og nå, men en plan begynte ikke med oss, og den sluttet heller ikke med oss. Og vårt kald det handler om å bygge noe som vi også kan få lov til å gi videre. Benne kan komme opp. Vi skal, vi skal synge noen sanger her på slutten. Um, men... Um, jeg hadde lyst også å trekke frem en god mann, Reinhard Bunke, som sikkert mange her kjenner til. Han døde på tampen av 2019, og var en evangelist som bæte ett stort kall, og som som opplevde at Gud virkelig kalte han til å forvandle et helt kontinent Eh, og det er ikke en overdrivelse å si at han gjorde det 79 millioner mennesker har tatt imot Jesus gjennom hans arbeid han står for Og eh, dere må google den hvis ikke dere kjenner den eh, Fordi det er utrolig kult å se Han har noen sånne Guinness-rekorder på verdens eh, liksom, største samling av mennesker Og det er liksom 1,9 millioner tror jeg på et av disse møtene Uh, og du ser folk som liksom holder rullestolene sine opp og, liksom, og folk har blitt friske og folk har møtt Gud og, og der, der skjer ting rundt ham og det var uh, rørende uh, og på mange måter oppmuntrende uh, selv om det var trist at han døde så var det likevel vilt å se responsen som kom fra over hele kloden egentlig over folk som som unga människor speciellt som som tack för mig att wow, Ragnar Bunke han vart min helt. Han har varit mitt forbilde. Eh, den mannen det han sa, det han gjorde, det gjorde att jag fick tro på mig själv och på mitt liv och på, på, på det som ligger foran mig. Eh og en av de tingen som kommer fram med Ragnar Bunke det var att han var en man av integritet. Det var ingen skandaler runt dem. Det gick inte sånn att ta han på norge. Han levde ett helt liv fram till han var gammel, og grå, sånn som David. Og jeg er sikker på han var lignende bønner. Han levde ett heilt liv for neste generation. Ett heilt liv som handler om at den ene, det, det handler aldri om mengdom, det handler alltid om den ene som skulle også få lov til å møte Jesus. Folk trakk frem hans integritet, at han hadde ett intimt forhold med den hellige ånden, at han hadde en relasjon till Jesus. Og at det var det som gjorde att han også var den som man sa at han var. Jeg er overbevist om at nøkkelen for å bevare et ydmykt hjerte gjennom å leve et stort liv, det er bønn. Reinhard Bunke sa en gang også at hemmelig bønn er hemmeligheten til bønn. Og jeg det sitatet. Hemmelig bønn er hemmeligheten til bønn. Så det det som virkelig er här, det her, det er å lukke sin. Det er stillheten. Det er å være alene, sammen med Gud. Det er flott at vi kan komme sammen, og at vi kan be sammen som fellesskap, og at vi kan oppmuntre hverandre, at vi kan bære hverandre, at vi kan stå sammen i lovsang, at vi kan løfte hendene våre kollektivt. Det gir tro. Men hemmeligheten til bønn, det är den hemmelige bønnen som bare du og Gud har sammen, som bare du og han har helt alene. Det der relation skjer, det der relasjon utvikles, det der du blir alt det som Gud har kalt deg til å bli, det der han refokuserer deg, rekalibrerer deg. Så sier jeg bunkat Bunker, når du lukker din dør, så åpner himlen sin dør. Og så øse han ut velsignelser over ditt liv Renner Bunke fikk lov til å gi det videre til neste generasjon før han døde og jeg elsker dette at oppdraget ikke døde med han men at det, det, det gikk videre genom mennesker som tog over etter han Renner Bunke er et forbilde og for meg, David er også et forbilde for meg og kan jeg flotte utfordre deg til å ha sånne type forbilder som ber sånne typer bønner, og på sine äldre dager, å gi meg mer av deg, Jesus, slik at jeg kan fortsette med å være et forbilde, slik at jeg kan fortsette å skape tro, slik at jeg kan fortsette å gi videre til neste generasjon. Det begynte ikke med meg, og det ska heller ikke slutte med meg, men jeg ska ta min tid seriøst, jeg skal ta min vakt på alvor, og jeg skal gjøre det som du har kalt meg til, jeg skal jobbe med det som du har plassert i hendene mine, og så ska jeg tro att det er et poeng med att jeg finns på planeten nå, og jeg ska gi videre allt det som du har gitt til meg. Jeg er en kanal for dine velsignelser. Jeg er en kanal, jeg er en del av historien, men jeg er ikke Historien, La oss være en sånn som ber Gud om å gi oss ny styrke for en ny tid og for en ny generasjon og vet ikke det skjer med at vi sammen kommer sammen og ber men det skjer også med at med alle sammen har en individuell forståelse av akkurat dette at, at ikke visjonen bare blir noe sånn en med bedriftsgreier noen sånn organisasjonstaktikk men at med sammen forstår at livet handler ikke bare om oss, men det handler også om om de som kommer etter oss. Og få en spennende tid som ligger foran oss og få en spennende ehm denne kirke har hvis vi alle sammen tør og tro at Gud har noe spesielt for oss som ikke handler om oss. Jeg vil si takk til deg for at du er her med din ånd, med din kraft. Takk deg for at du taler til oss først og fremst genom bilder, genom visioner, genom drømmer. Ikke bare genom språk og ord, men også genom at du vekker opp en lidenskap i hjertene våre. Og Jesus, jeg ber for sentrumkirke i Sandnes, i Stavanger, i Farsund. Jeg ber om at med sammen skal få lov til oaser der nye mennesker og nye generasjoner kan få lov til å Jesus, jeg ber her om at du vekker opp hver enkelt en av oss for det kalle, for det live som du har for oss, At du åpner bare for hver enkelt en, hva det vil si. At vi gir deg videre for de som kommer etter. Hvordan vi kan være med og sørge for at ikke de gode nyheterne om deg dør ut med at vi kan få lov til kanaler for din godhet for din nåde for din kjærlighet fyll oss opp på ny, Jesus sånn at vi har noe å gi videre fyll oss med din kraft, Jesus sånn at det er overflod når folk kommer i kontakt med denne kjerken, med våre familier og med, med enkelpersoner i denne kjerken så kommer folk i kontakt med deg og i kontakt med det livet som du har for alle mennesker Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til å vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.